0: 第二十六讲：中世纪波斯文学。木心讲述：民国时，俄罗斯人、犹太人、波斯人都到中国来。我们小时候叫波斯人、回回人。波斯在古代是非常繁华的大国，被蒙古人征服后几百年翻不了身。波斯古话。主要画植物，不太画人物、动物。波斯文学呢，恐怕大家一无所知。我备课时，中世纪波斯有好多诗人排在那里，他们一个个好像在问：说不说我？时间不够，我只好割舍许多人。那三百年，天上许多诗星都散到波斯去了。我少年时读了不少。其实我的文学是受到波斯影响的。中世纪波斯受蒙古和阿拉伯侵略，武功失败，文学上却是成功的。如唐代诗人辈出，也如中国黄金时代一过，无以为继。以文化形态学看，花儿已开过了。波斯原始的诗不像中国《诗经》能保留下来。都遗散了，不很重要。我以为是当时没有出天才。从十世纪后，主要是十三四世纪，是波斯诗的黄金时代。中国文学、波斯文学都太早熟。阿拉伯人带进波斯两件礼物：伊斯兰教、阿拉伯文。波斯人信从伊斯兰教者很多，以阿拉伯文写诗的。也很多，所以波斯诗分两类：波斯文诗和阿拉伯文诗。各种时代、各国诗人各抓各的痒。波斯第一大诗人鲁达基，被称为“诗中之王”，诗玉一百卷，多以诗传。传说他是瞎子，善琴歌。在王前弹琴唱歌，后来失宠了，穷死。他最得宠时，奴隶两百，行李需要上百匹骆驼背。像唐代，所有诗人都歌颂酒，把那酒，你可以称之为红宝石，融化于杯中的酒，带来给我。这酒还如一把出了鞘的宝刀。在正午的阳光下照耀，它是玫瑰的水，你可以说蒸馏的纯净了，它的悦人的甜蜜，如睡神之掌偷偷经过初卷的眼皮。你可以称那杯子为云，那酒便是云中落下的雨，或可以说，你所长久祈祷的，充满心中的快乐，终于来到了。如果没有了酒，所有的心都要如一片荒漠，困闷而黑暗。如果我们的生命的呼吸已经告终，一看见酒，生命便会回来。啊、如果一只鹰倏然飞下来，攫取了酒，带到天空上去，带到凡人不到之处，谁不会像我似的喊一声？好呀。之后，另一诗人达灰灰，写史诗，信仰波斯古教，大约是同性恋。史记说，被他所爱的一个土耳其少年奴隶杀死了，他的史诗因此未完成。他的抒情诗名重一时，后来被别人做素材用。以下是他的一首抒情诗。停留的太久了，我轻轻的想，走吧。除非是一位贵宾，也许还可以停留。然而井中的水，储的时日太长，便要失去流动甜味儿也没有了。苏丹马莫德在位时，文学鼎盛，王善诗，宫廷诗人寂寂。以菲尔多西最著名。有一天，三宫廷诗人宴饮，有一帮人想加入，三诗人故意为难。我们作诗连句三句后，你能连入座做朋友？他们故意将第四句的韵逼入最难处，不料来者轻易连上，此人即菲尔多西。三诗人立即向王上报。发现大诗人。菲尔多西被称为波斯的河马，诗句华丽，意象无与伦比，情诗也写得很出色。例一：我的头，要是能微靠在你胸前一夜，它便要高扬到天空之上了。我要把笔碎在水星的手指中。我要把太阳的冠取来做奖品，我的灵魂飞在九天之上，高傲的土星还躺在我脚下。啊，我真可怜那些爱我的人，他们失望、悲苦，乃至死去。如果你的美丽的嘴唇和眼睛成了我的。菲尔多西有位老师，也是好友阿萨蒂，好诗人。苏丹王想请阿萨蒂写史书，一夜敢写史诗四千韵。阿萨蒂善写战争史，自述五本书，以《日与夜》最有名。以上是波斯文学黄金时期之前的早期著名诗人。另一群诗人开了新局面，代表人物。纳绥尔·霍斯鲁，俄莫加亚摩。我少年时很爱这位诗人，受影响。关于纳绥尔·霍斯鲁的传说很多，相传他原是小国国王，后来被放逐。著散文体游记、思辨、炮说理，热情有勇气。虽然上帝创造了母亲、兄乳。和乃至，孩子却要自己来吮吸。你的灵魂是一本书，你的行为是书的字句。除了妙语警句，不要写别的东西在你的灵魂上。啊，兄弟，把美好的话写下来吧，因为笔是在你自己手中的。又如在敌王中。身体对于你是铁链，世界对于你是牢笼，你竟以牢笼为家，以铁链为好东西吗？你的灵魂是弱的，且也赤裸裸无所事事，去求智慧的刚强吧。你的文字是种子，灵魂是农夫，而世界是你的原地，好好耕耘吧，接着你便有丰收。额莫加亚摩的诗风豪迈旷达深情，读他的诗比读李白的诗还亲切。他是世界上名声最高的波斯诗人，被称为“东方之星”。英国文人爱德华·菲兹杰拉德译了他的诗，他的诗不重个人，不重时空，有一种世界性。诗艺术有波斯风。有中国风、法国风，但不要纠缠于地方色彩；可以有现实性、针对性、说理性，但不要沾沾自喜于反映时代，不要考虑艺术的时代和区域。世界是通俗的、呆木的，艺术家打动这个世界，光凭艺术不够，凭什么呢？韵文、轶事、半真半假的浪漫传说。说到底，艺术、宗教、历史、哲学能够长流广传，都不是他们本身，而是本身之外的东西。回到波斯，有一位尼达米回忆，他在宴饮中听加雅莫说：“我的坟将来一定在一个地方，那里树上的花将每年两次落在我上面。”这似乎是不可能的，但后来加雅摩死了，约公元幺幺三六年时，尼达米去到加雅摩的墓地，是一个星期五的黄昏，只见那坟头有一株梨树，有一株桃树，无数的花瓣几乎盖没坟墓。尼达米想起加雅摩说过的话，掩面哭泣。我所熟读的是他的《鲁拜集》。是他最有名的代表作，《鲁拜》是一种尸体，四行诗，全集一百五十八首。巴巴泰哈生于十一世纪，国王敬重这位诗人，两人谈论上帝。王木听，巴巴说：“上帝要我们讲德行。”王从，巴巴捡起一只破瓶颈，给王说。这是上帝送的指环，王就戴上。这是政治与文学最理想的关系。巴巴仰慕阿皮尔克尔，克尔是第一个把鲁拜体作为表达宗教的神秘的哲学的思想的诗人。首次见面，分开后，仍问他们对彼此的印象。巴巴说：“我所知道的，他都看到。”阿皮尔卡尔说：“我所看到的，他都知道。这是朋友之间最完美的关系。俞伯牙钟子期的友谊是高山流水，但并不形上，知与见才是根本的。阿皮尔科尔的经验来自灵魂世界，他的风格亦与其他诗人，别有深度。先生，如我饮酒，如我耗费生命与酒和爱的混淆，请勿责备。当我醒时，我和敌人并坐；我忘怀自己时，是和朋友一起。我说：“你的美属于谁？”他答：“因为只有我一个存在，故属于我。爱者被爱者。”与爱都是一个，就是我；美、镜子和眼睛也都是一个，就是我。要去殉道的壮士们为信仰而战，他们难道不知更高尚的殉道乃是被朋友所杀，而非死于敌人之手吗？非常好的诗，我十四五岁时读不懂。现在明白了，所以少年时读书多少并不重要。古人说：“少年读书如窗中窥月，壮年读书如阶前仰月，老年读书如山顶望月。”各位正是读书的好时节。丹青、全武、立伟都在勤读，希望养成习惯。悲剧精神是西方文化的重心。悲观主义是东方文化的中心，悲剧精神是阳刚的、男性的；悲观主义是阴柔的、回避现实的。西方酒神是狂欢，所谓酒神精神，东方人歌颂酒是回避、厌世，离不开生活层面，从未上升到悲剧精神。请注意：悲观、怀疑、颓废。始源是在东方，是中国、印度、波斯的智者、诗人，形成悲观怀疑的大气氛。西方的悲剧可不是主义，那是进取的、行动的，如《唐璜》《曼弗雷德》《该隐、哈姆雷特》《浮士德》《堂吉诃德》，十足男性。东方的悲观主义却流于消沉、颓废。阴柔、讳忌、回避。同样写饮酒，东方是借酒而忘忧、消愁，西方的酒神却是创造极乐、狂欢。所以，东方没有狂欢节。魏晋和唐代那么多诗人、文士颂赞酒，没有一个人正面提出酒神精神。东方人写饮酒。说来说去，还是在生活层次中盘旋。当然，现在看，悲剧精神并不能救西方人，东方呢，悲观主义早就没有，现代中国人不懂得悲观。说到底，悲观是一种远见，鼠目寸光的人不可能悲观。所谓怀疑，悲观是个开场，然后是什么呢？西方没有完成，尼采刚刚开始叫起来，一切重新估价，但也才刚刚叫起来。悲剧，简单的讲是人与命运的抗争。鲁迅说，悲剧是把有价值的东西毁灭给你看，说对一部分。以上波斯诗人都有神秘色彩，还有非神秘色彩的几位诗人。克特伦讲究文体和韵律，阿沙特浪漫豪爽。马克思说人类有阶级和阶级斗争，我认为人类只有知与无知的斗争。一切智慧都是从悲从疑而来，我不知道此外还有何种来源可以产生智慧。十二世纪后半，波斯出现四位大诗人。安瓦里，多知识，懂天文，有名言。行乞是诗人的本质。另一句，诗人不到五十岁不要写诗。我从五十岁以后才知道做人的味道。你们现在便宜了，有只老羊在前面走。我年轻时糊涂啊，没人可问。我们欣赏古典作品要有两重身份。一是现代人身份，一是古代人身份。如此欣赏，则进进退退。看到后来，一只眼是现代眼，一只眼是古代眼。卡克尼被称为波斯高档派，重客观，重形式，追求雕刻美。哥蒂埃说：“我爱酒瓶的形式，我不喝酒。”又如，我喜欢黄金。鲜花、大理石，但上帝并不为我而来。尼达米专写传奇诗，品高不是王侯，其诗纯洁宽厚，罗曼蒂克，天堂、地狱、美人、英雄都写。许多雅士不过避俗拒俗，不能抗俗。人说嫉恶如仇，我主张。极俗如虫，我写通俗，通到我这儿不通。瓦格纳弄得个尴尬局面，他的故事情节是古代的，音乐是现代的，可以骗老实人，但他的朋友去看，他劝他们闭上眼睛。一二五八年，蒙古人入侵波斯，死八十多万波斯人，珍宝文物名城。毁于一旦，几乎亡国。其实中国是元朝，西方人所谓“黄祸”就是指这个时代。但蒙古人对知识分子比较客气，当时波斯大诗人赵出不误，陆米英法都有一本，其诗有现代精神，有新感觉、新观点。沙地，住玫瑰园。被认为是波斯文学中最机智、最精美的作品，在世界文学史上地位很高。哈菲兹，西方说起波斯诗人，多知道他，歌咏少年、春天、夜莺、美。他活着时就很成功，与成吉思汗见过面、谈过话。以后到波斯去，应该去看看哈菲兹的墓，华美至极。尚有其诗，拿酒来，酒染我的长袍，我为爱而醉，人却称我是智者。我以为这是写酒最好的一首诗。伟大的诗人，悲剧精神和悲观主义是混在一起的，阳刚和阴柔是一体的，无所谓东方西方，就像一个圆球，光亮阴影。在一起，所有伟大的诗人都这样。这是古代的好，被他们占领了，好吧？要看我们了。上果树看见苹果，操镰刀看见麦田，知道了古典，现代就拿到了。不通古典无所谓现代。经过尼采是智者，略过尼采是蠢货。